0: de Kylian Mbappé. Allez oh, Kylian oh,
1: Kylian Exceptionnel Exceptionnel Kylian Mbappé 82 fois aux Cette finale qui a revit Cette finale qui bascule
2: peut-être en
1: trois minutes La première barcelone. en train d'aller chercher l'or
2: Et le record du monde
1: c'est Et la meilleure performance. Explose le record du monde. Oh, on bien jouer. Allez, je Allez le double. Ouais, Allez oh, c'est oh, hallucinant oh, oh. ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points. C'est... c'est un triomphe. Vive les Bleus. Vive la France.
3: Le Campus Sport Club. 23 h minuit sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir et à toutes les auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouveau CSC, nouvelle semaine, soirée même un peu particulière, vous allez le voir, puisqu'on on l'a un peu teasé la semaine passée, ce CSC ne sera pas comme les précédents. Pour m'accompagner ce soir, évidemment, je ne suis jamais bien seul, Maxime Paulin, comment tu vas
2: Salut à tous, bonsoir à tous, pour moi ça va très bien et toi Adrien La forme Ouais Ouais, ça va, ça va, <rire> un peu fatigué. On est en vacances, donc ça fait du bien. On est fatigué pour ouais. des raisons
3: bien différentes euh, <rire> ce soir. Hugo Marceau aussi avec moi, comment tu vas Bonsoir tout le monde, ça va, ça va très bien. Et euh, enfin, euh, le meilleur est celui qui risque de nous faire un sacré show euh, ce soir, à, à Thomas famille comment tu vas Salut Adrien, bonsoir à tous. <rire> ouais, je... Je, 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 sais bon, je, je m'en fiche,
1: je tacle direct sur l'état des gens et mmh. je me dis que... C'est de la radio, c'est l'avantage. Bah, on, on, <rire> on ne voit pas. On ne voit pas. <rire> oh, bah, si pas, on... encore, pas encore. Pas encore. <rire>
3: la question est si on nous voyait constamment tous les mardis soirs ah, est-ce oui, qu'on oui. On viendrait écouter l'émission non. pour nous voir Bien sûr que non. Il <rire> n'y bah, a peut-être que Hugo Chira qui aurait cette carte à... <rire> on, l'embrasse. Ouais. on l'embrasse, on l'embrasse. Mais lui, il faudrait des podcasts un peu bachelor, un peu... Voilà. <rire> euh, une émission un peu spéciale ce soir, comme je vous le disais, sur un, un thème particulier, puisque nous sommes le 31 octobre. Et bien sûr, vous, euh, vous n'avez certainement pas manqué euh, cette occasion-là, c'est euh, soir d'Halloween. Alors on s'est dit euh, au, au CSC qu'on allait faire une émission un peu hors-série, des, des émissions qui reviendront au fur et à mesure de l'année, à des moments parfois un peu aléatoire, parfois un peu calculé comme euh, comme celui-là. Et donc, on on s'est dit, une émission un peu différente des autres à vous faire partager avec... un changement complètement de, de conducteur avec des chroniques un petit peu plus différentes, un peu plus euh, posées. Et ce soir, thème Halloween oblige, on va parler euh, de choses un peu, faut dire, un peu glauques, un peu étranges. Toujours en lien avec le sport, bien sûr, mais euh, en lien avec euh, des décès, des morts étranges avec Maxime. Euh, on va parler enfants aussi, avec enfants de, de grands sportifs ou non, peut-être, avec euh, Thomas Palmier. Palmier, euh, toi aussi, grand-fils euh, fils d'un grand sportif
1: Oh oui, je l'embrasse d'ailleurs.
3: Super et euh, et euh, on va parler aussi malédiction avec euh, avec moi tout simplement des petites des petites malédictions qui touchent le sport et puis à la fin Hugo qui euh, qui nous réserve en plus a priori un jeu ouais un petit quiz un oui. petit quiz après après une belle histoire oh c'est, c'est merveilleux c'est merveilleux mais écoutez on va, on va pouvoir démarrer de ce pas euh, donc je vous le disais à l'instant on va parler d'abord bah l'essence d'Halloween avec autour du du monde glauque et de la mort et et, et du décès en règle générale mais là en l'occurrence on va quand même rester dans, dans le sport donc Maxime avec des décès plus ou moins particuliers ou étranges même si on peut dire de sportifs et sportives
2: Ouais plus ou moins étranges plus ou moins inexplicables, parfois même violents, on va parler aujourd'hui de, de quatre histoires qui ont touché le monde du sport et qui ont touché donc quatre sportifs qui sont subitement décédés pendant leur prestation donc c'est, c'est aussi ça un peu hein, l'esprit d'Halloween les, les morts etc donc c'est... C'est pas mal, donc on, on est parti pour, pour ces quatre sportifs qui sont donc décédés dans des conditions étranges. Et donc pour débuter ce, ces petites histoires, on va faire un, un long retour en arrière et on va se retrouver en, en 1912 avec une citation Soit je gagne, soit je meurs. C'est les mots du marathonien et porte-drapeau portugais de l'édition 1912 des Jeux Olympiques. Il s'agit de Francisco Lazzaro, pardon. Et pas de bol pour lui, le, le destin a choisi la, la deuxième option, donc, euh, donc la mort. Et ouais, il était l'espoir du, du Portugal pour sa première participation au JO à Stockholm. Et on aura eu droit au premier JO des Portugais, par la même occasion, au premier et dernier de l'Azzaro. Donc euh, comme vous le savez, au JO, tous les, tous les athlètes sont, sont amateurs. Et donc ce dernier était charpentier de métier dans une usine à, à Lisbonne. Et également très bon coureur, trois fois champion du Portugal sur, la, sur le marathon et donc il était âgé de 21 ans. Vous en connaissez Vous dites charpentiers, euh, bons coureurs dans votre entourage
1: <rire> Non, je connais des charpentiers, mais des <rire> cours derrière c'est que Non. aucun bon, ça, <rire> ça, ça des bon deux. Ça me laisse
3: pas présager qu'un charpentier est
1: de l'endurance. Oui, voilà. oui, le, le combo euh, est assez insolite. Mais...
2: mais après, au Portugal, ça marche du feu de Dieu. Donc, euh, bah, bah, ouais, enfin, bon, ça marche du feu de Dieu. Euh... Oui, ouais, bon, ouais, bon, voilà. <rire> c'est un petit peu compliqué, donc ouais. Euh... sa performance restera dans les annales mais mais pas pour pour le côté sportif pas pour les bonnes raisons au 30 e kilomètre de ce marathon de Stockholm il s'effondre subitement euh, et quand on va à son chevet on remarque une température corporelle de 41 degrés Celsius donc un truc assez énorme il il fait assez chaud là-dedans et il est déclaré mort d'une sévère déshydratation avant qu'un détail ne soit annoncé quelques jours plus tard euh, pour améliorer ses performances, le, le jeune coureur de 21 ans avait enduit son corps de suif, donc euh, mm. une cire composée principalement de graisse de bœuf qui a en fait totalement empêché la, la sudation de se faire et donc toute la sueur est restée dans son corps et il est mort de déshydratation wow, et, et il, il a complètement euh, vraiment il s'est desséché toute l'eau est restée dans son corps. Oui Thomas il me trouve ça sympa. <rire> Non je, fini à peu. <rire> non, non
1: je, je, j'essaie d'imaginer mais c'est quand même énorme.
2: Mais c'est le dopage de l'époque quoi. Ouais ouais, ouais c'est ça. Un, bon, do, alors, un dopage qui est un peu mal tourné. Dopage alors pas vraiment parce que ça booste pas le truc
3: mais lui dans sa tête ça le freine moins que les autres. Ouais c'est ça. C'est ça. Mais en fait c'est ça, ça, c'est ça, l'a, c'est ça. ça a tellement freiné son c'est organisme. Psychologique, que, ouais. Ouais. Ouais c'est... Enfin, ouais, c'est pas comme si tu, tu dopais tes muscles, c'est que tu dis à ton corps d'être, de, par exemple, de produire un peu moins d'acide lactique. Ouais, comme ça, 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 tu vois, les ça. trucs... Euh, je ne connais pas suffisamment super bien en anatomie, vous allez vous rendre compte, mais...
2: <rire> Exactement, donc voilà, au, au 30e kilomètre du, du marathon, il s'effondre et il meurt subitement de déshydratation. En sa mémoire, une statue à son effigie est, est présente dans les rues de la capitale suédoise, à l'endroit où, où le coureur s'est, s'est effondré. Et son nom a, de, a été donné à une rue et également au, au stade du Sporting euh, Lisbonne, donc Benfica. Donc voilà, c'est, ça reste dans les annales pas mal pour une, pour
0: une première au jeu, les gars, vous en pensez quoi bah euh, Première euh, dernière. Ouais, c'est <rire> ça, première dernière, euh, inédit, puis euh, je pense unique en son genre. Enfin, j'ai jamais entendu une histoire, euh, une histoire pareille de de s'enduire, de, de, de suivre pour...
3: Euh, L'avantage des de des ces des histoires-là, c'est que comme c'est, c'est tourné dramatiquement, personne n'a réessayé la suivre derrière. Donc euh, au moins a, <rire> Quelque a, part, c'est un précurseur. C'est un crash test, c'est vrai, Pour moi, c'est les crash tests. Tu les envoies tenter un truc et puis bon, ça marche pas.
1: Oui, c'est la jurisprudence. Au moins, la c'est jurisprudence. Je pense c'est exactement. ne sera une fois pas deux, quoi. Exactement. Super.
2: On passe donc à notre, à notre deuxième histoire. On avance un peu dans le temps et on se retrouve en 1923. Petit aparté, je pense que vous connaissez tous les trois et à nos auditeurs qui nous écoutent. J'espère
0: le, sinon tu me nous mets une pression. Le, le
2: jeune basketteur français Kylian Ice qui est meneur aux au Pistons de Détroit. Cholet. Cholet exactement. Ouais. Et bien sachez que l'un de ses homonymes américains a lui aussi été un sportif et dans une toute autre discipline. Donc aujourd'hui je vais vous parler de de Frank Ice un, un Irlandais d'origine. Pas Frank Ace, hein. non. Non, c'est <rire> et, pas le même. Et
3: pas Kylian Ice aussi. Non, c'est un, c'est Frank. C'est, c'est Frank.
2: pas le même. C'est Frank exactement. Un, un jeune jockey amateur voilà, qui, est, qui était irlandais d'origine mais expatrié aux états unis et qui a connu lui aussi un destin bien tragique mais qui possède un record assez exceptionnel et, et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc il n'a jamais été professionnel et lui il était connu justement pas du côté sportif mais plus du côté coaching. C'est-à-dire que lui il était vraiment sur autour des chevaux, il s'occupait de tous les chevaux de course, etc. Il était considéré comme un, un expert dans la catégorie amateur pour s'occuper parfaitement des chevaux. Et donc euh, malheureusement pour lui, en 1923, sur le circuit Belmont-Park d'Elmont, euh, le cheval qu'il a, lui, euh, avec lequel il a couru devait courir avec un autre coureur qui, une semaine avant, a annulé sa participation à la course. Et donc malheureusement pour la propriétaire, complètement paniquée, elle n'a trouvé personne. Et là, Franck, une semaine avant, se présente et, euh, et sauve en fait, cette course. Et euh, donc, il se présente, il s'entraîne, etc. Il s'entraîne, il s'entraîne avec Sweet Kiss, qui était le nom du, du, du cheval. Et, et voilà. Et donc, heureusement, donc, Franck est là. Mais cette décision sera tout aussi tragique anecdotique puisque la course démarre et Sweet Kiss et son nouveau jockey enflamment complètement la course, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout attendus, et vraiment, ils ils s'imposent de justesse sur euh, sur la ligne d'arrivée, d'une tête de cheval, ils s'imposent, mais malheureusement, le seul problème, c'est qu'au moment où les officiels viennent féliciter le vainqueur, ils retrouvent le jeune homme de 22 ans affalé sur son cheval, victime d'un arrêt cardiaque en plein milieu de la course. Selon les, les experts, il était euh, en arrêt cardiaque depuis deux minutes, voire trois minutes, au moment où il a été découvert sur son cheval. Donc, ça fait euh, un
3: bon tour de course, j'ai ouais, l'impression. Ça, ça fait, fait un, un bon minutes, tour de euh, course. Je ne connais pas beaucoup en... en en quinté plus mais ouais, euh...
2: ça fait un bon, cours de, un bon tour de course et donc euh, on raconte que la cause principale de ce décès c'est qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour se préparer à cette course et pour être dans les meilleures conditions sachant qu'il n'était prêt que depuis une semaine ça explique peut-être euh, ce cette défaillance cardiaque et ainsi à ce jour donc franck Hayes je vous parlais de son record tout à l'heure demeure le seul et unique jockey ayant remporté une course en étant décédé sur sa monture donc c'est quand même assez assez impressionnant un record qui je pense sera sera très difficile à battre vu
0: vu la performance euh, bah c'est, c'est même sans doute le seul sportif à avoir remporté quoi que ce soit en étant décédé il ouais, bah, faudrait ouais faudrait vérifier, faudrait, mais, euh, vérifier euh, mais ça m'étonnerait historiquement pas. mais ouais,
2: ouais, ouais c'est... Enfin, je vois pas dans quelle autre discipline
0: car... c'est ça. il faut il faut que quelque
3: chose te permette de gagner sans que toi aies besoin ouais. physiquement de faire
0: quelque à la limite ça pourrait être un, un pilote je sais pas un pilote ouais. de, de, bon. de, de Formule 1 non mais ah de oui. Formule 1 ou si ah tu, oui. juste ah avant oui. là ce oui. serait vraiment, vraiment juste le avant c'est ça le
2: dernier virage ou alors sur, euh, sur euh, la voile etc il arrive euh, ah oui ouais. marrer, ouais. par contre sur
3: la fin fin ouais. faut être
2: calibré euh, sur un, ce calibré un vendée dans Club, en, euh, en, il en arrive euh, Et pack et donc voilà donc, euh, en espérant bien sûr que tout ça n'arrive pas à notre jeune et unique Kylian Hayes qui, qui, qui pourra continuer sur un
0: pour le basket compliqué
1: enchaîne les trois points Kylian ouais, bah. reste avec nous reste <rire> avec nous
2: et qu'on espère <rire> qu'il continuera à déblouir la NBA de son talent on passe à la, la troisième histoire, la, la plus sanglante des trois, je dirais. Et là, on fait un bon, bon, bon dans le temps. On avance de 40 ans et on se retrouve en, en 1962 à Rome, au, jeu, au, championnat, pardon, au championnat du monde d'escrime. Donc voilà, où les Russes faisaient clairement office de favoris au titre par équipe. Et parmi eux se, se trouvait euh, Volodymyr Smirnov. Alors attention, aucun rapport avec euh, la marque de vodka, hein, les gars. On va se calmer tout de suite. Il n'y a c'est que c'est toi c'est qui connaissais, hein, ouais, je... je... Même moi qui suis sobre, je connais bien. La quoi La vodka je... ouais. Donc voilà, ce, ce Volodymyr Smirnov, qui était âgé de 28 ans et grand favori au, au titre individuel également, qui va connaître une mort tragique et, et morbide à, en direct. Donc, euh, lors du relais par équipe, les, les Russes affrontent les, les Allemands, eux aussi très réputés à l'époque, et Volodymyr se retrouve alors opposé au champion allemand Matthias Baer et lors d'une reprise, un contact entre les deux, entre les deux a lieu et à l'époque, donc il faut le savoir, mais les sabres euh, des étaient composés différemment et il y a eu une évolution énorme dans la conception des sabres et donc euh, à ce moment-là, le sabre se brise sur la poitrine du russe mais ne s'enfonce pas dans la cage thoracique du russe il se brise et un morceau du sabre vient transpercer son masque il fracture le crâne du russe et atteint le cerveau. Et donc, le russe est directement évacué euh, de, de la piste. Et euh, malgré les efforts des, des médecins, il décédera deux jours plus tard dans un, dans un hôpital romain. Donc, c'est la première fois qu'un combat d'épée tourne au drame quand même depuis le Moyen-Âge, les gars. Donc, ouais, voilà, faut...
1: Non, il y avait les trois mousquetaires et François Civil. <rire> c'est, vrai. C'est, c'est vrai. Ça avait mal tourné c'est
2: vrai, c'est vrai. Et c'est
1: là on voit
3: les limites des connaissances historiques de Thomas Palmier <rire> qui pense que François Sivu c'est un mousquetaire.
2: c'est vrai, donc voilà donc, comme je l'ai dit tout à l'heure depuis les sabres d'escrime sont contrôlés euh, sont contrôlés euh, quotidiennement et leur confection est soumise à des normes des, des plus strictes et on espère ne plus jamais revoir ça euh, dans n'importe quelle compétition d'escrime euh, ce qui est assez quand même tragique pour ce Volodymyr Smirnov donc, qui, qui décède en direct euh, en 1962 à Rome et une dernière petite histoire pour clôturer cette chronique, avec une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. C'est l'histoire, peut-être que vous la connaissez, du, du défenseur colombien Andrés Escobar, euh, qui est le 22 juin 1994, euh, alors que la Colombie défie les États-Unis pour le compte de la Coupe du Monde. Le défenseur de l'Atlético Nacional, donc euh, le club emblématique du football colombien, marque un but contre son camp, ce qui élimine prématurément les Colombiens pourtant vu à cette époque-là comme les, comme les possibles outsiders de la compétition, et qui étaient vraiment bien partis. Et malheureusement, ils se font éliminer, notamment à cause de ce but contre son camp du défenseur euh, colombien. Et donc voilà, il est vu comme le principal compable en Colombie, etc. Et en rentrant dans sa ville de Medellin, ce dernier est la cible de plusieurs cartels colombiens, notamment le cartel de Medellin. Il s'appelle bien Escobar. Ouais. C'est, c'est quand même
3: ironique ça. Escobar a été chassé par les cartels colombiens. <rire> non tu, tu, l'as, tu l'as cherché hein, dans un sens. Ouais, non, bah non, ouais. Je...
2: <rire> et donc voilà, il est la cible du, du cartel de Medellín, notamment qui avait parié des sommes astronomiques sur la qualification colombienne en phase finale. Et alors âgé de 27 ans, il sort dans un bar un soir et se dispute avec un supporter colombien du nom de Humberto Muñoz Castro. Et ce dernier se, se saisit d'un pistolet et, et tire alors 12 fois à blanc sur le, enfin tir pardon, à bout portant sur le sur les défenseurs colombiens, la cause de ce meurtre est bien connue bien sûr, le but contre son camp du défenseur colombien quelques semaines plus tôt. Et pourquoi on, on sait ça, c'est que plusieurs témoins affirment avoir entendu l'assassin lâcher des goals à chaque fois que qu'il tirait sur la victime. Et, euh, et donc c'est une mort tragique et son, son son assassin sera condamné quelques années plus tôt à 43 ans de prison. j'allais dire 12. Mais, ah oui. <rire> mais 12, enfin ça se rapproche de 12, puisque en 2005. Il sera libéré pour bonne conduite. Ah, donc, euh, monde, Donc, euh, même pas ouais, une dizaine d'années après son, son incarcération, il est libéré pour bonne conduite.
3: Ça, ça va là-bas, euh, t'as de l'espoir quand t'es, t'es incarcéré. Euh, 40, 40 ans, tu fais que, ouais, c'est j'en fait que
1: 10 ou 11. Euh... C'est ça. C'est bon. brut et net, tu sais. Ouais. Tu... <rire> t'as voilà. 40 ans brut ouais, et net de 70% de <rire> réduction. <rire> mais sans, te... mauvais,
0: sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai pistolet rond <rire> en tout cas, c'est, ce mec. C'est exactement oh, ça.
1: Non, mais C'est pour ça qu'on l'attend aussi. Enfin,
0: je l'ai signé pour ça. Et tu
1: sais, pourquoi il est là aussi
0: Alors
3: que
1: toi, je comprends toujours pas. Mais... <rire> pourquoi un accent pourquoi...
2: <rire> C'est exactement ça. Donc voilà, une mort bien tragique, sûrement liée au, à la puissance des cartels en Colombie, qui selon toute vraisemblance seraient les, les instigateurs de cette tragédie. Donc on, reviendra, on va revenir très rapidement sur d'autres euh, sportifs décédés. On pensera notamment à Marc Vivien Fouet, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui en 2003 est victime d'une crise cardiaque sur le terrain pendant la, la Coupe des Confédérations avec le Cameroun. Ou encore euh, la, la, plus, la, plus, euh, la dernière en date, en 2015, euh, sur le Grand Prix de Suzuka à Tokyo, où malheureusement, Jules Bianchi euh, décède des suites d'un, d'un impact avec une dépanneuse présente sur le circuit. Neuf mois après cet impact et neuf mois après un coma long et douloureux, c'est, c'est, mmh. ses proches décident de, d'arrêter tout simplement ce coma et de laisser Jules partir. Donc voilà... C'est plus tragique encore mais voilà, j'aimerais savoir moi quelle selon vous laquelle de ces quatre histoires est la plus est la plus glauque euh, de ce moment-là et pourquoi.
0: Pas le, pas le, la plus étrange, c'est celle c'est du, du, du marathonien portugais, ouais. mais en même temps, euh, on a une époque où... Voilà, euh, c'est
3: la euh, ins, c'est pas, presque la plus insolite, en tout cas, de, de ouais. par ses C'est raisons. la
0: plus insolite, mais bon, quelque part, il teste un truc, quoi. Ouais. Et en vrai, euh, <rire> si on le remet en perspective avec la, l'époque, etc., il teste un truc pour améliorer ses performances, où euh, ça commence à rechercher pour avoir des, des performances sportives. Bon, voilà, le, le gars s'est trompé, peut-être qu'il ne s'est pas assez renseigné, enfin, je ne sais pas, mais... Euh, mais à la limite, ce n'est pas la plus, la plus glauque pour moi.
1: Bah, oui, la plus insolite peut-être pour lui, mais je mettrais le, l'escrimeur. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est quand, même, c'est quand même assez incroyable. Mais euh, je pense que ça fait, ça fait partie malheureusement de, de l'histoire de ce sport-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident et on joue quand même... Enfin, tu ne joues pas au tennis, quoi dans le sens où <rire> avec une raquette, c'est compliqué de se faire aussi mal. Là, c'est quand même avec des sabres qui sont des, des instruments... Bah, pour le coup, assez dangereux de base. Même malgré toutes les protections et tout ça, ça peut arriver qu'il y ait un accident. Mais là, pour le coup, ouais, c'est, c'est terrible, quoi. C'est terrible, ouais. toutes les, les blessures qu'il a eu Enfin, même beaucoup plus que ça, mais mmh. c'est...
3: Ouais. Ouais. en tout cas autant euh, le marathonien là, il a permis de faire comprendre qu'il ne fallait pas faire ça mm. autant par exemple tu le tu donnais en dernier euh, ultime exemple mais jeu Bianchi a permis au moins de sauver ouais. derrière c'est beaucoup ça. plus et de lignes euh, et les screamers le comme le il l'a dit les épées ont évolué ouais. les matériaux ouais. ont évolué ouais. aussi bien donc tout ça, ça, a ça a malgré tout tous les avantages quoi. Ouais, ouais. Parce que, donc euh, merci déjà Maxime pour, pour cette il a liste il n'y instructif
0: et bien plombant en c'est bien parce que c'est
1: vraiment de la bonne ambiance c'est hors série, on s'éclate, franchement c'est génial Génial, on n'hésitera pas. <rire> c'est Halloween.
3: Halloween Il ouais, bah oui. <rire> Fallait trouver quelque Fallait chose. Il Fallait rentrer
2: le thème. Bon, écoutez,
3: on va, on va souffler un, un petit coup le temps d'une petite euh, chanson. Je pense que vous pouvez presque essayer Je de deviner ça. ici. Euh... Oui. Non, quoi, Thomas okay. Ghostbuster
1: Ah, mais ah. c'est pas celle là. Pas... Ah, Je ça, l'ai. ce sera pu. la deuxième.
3: Euh, non, mais on, on l'a entendu. Mais quoi, début on l'a entendu beaucoup dans les stades, donc, euh... Ah oui, ah euh, oui euh, Zombie, b- oui, c'est ça. Exactement, zombie des The Cranberries. Tout de suite sur Radio Campus Lille, et puis on revient pour, pour partager avec vous d'autres histoires et, et mes aventures en lien avec Halloween et le sport. À tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Vous êtes peut-être à nous écouter aussi en DAB+, ou sur campuslille.com. Et cette émission, je vais le rappeler, sera disponible prochainement sur YouTube, Spotify, Deezer. Pour euh, le plaisir des oreilles, oui, sauf si euh, Thomas tape dans le matos. Effectivement, c'est un peu moins euh, plaisant. On avance, justement, et Thomas, ben, on, va venir, on va en venir à toi, puisque pour cette euh, euh, soirée spéciale Halloween, euh, en ce mardi 31 octobre, il euh, faut parler euh, quand même enfant. Euh, là, du coup, nous, dans le, dans le sport, on
1: va plutôt parler d'enfants, euh, de grands sportifs ou sportives. Oui, absolument. Je vous ai fait un petit... Euh... Topo, enfin voilà, des, deux trois petits exemples sur les enfants de, de sportifs très connus qui ont réussi et d'autres pas trop, donc euh, on va parler euh, foot pour commencer, et une petite question pour vous, si je vous dis Enzo, Lucas, Théo et Elias,
0: ça vous parle,
1: <rire> très bien, on a un animateur alors, ça, 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 <rire> parfait, excellent. Oui, évidemment, les fils de Zinedine Zidane euh, et les quatre qui ont eu ben, euh, des destins un peu, euh, un peu différents les uns des autres. Et ils ont eu un peu tous du mal à se faire une place dans le, dans le monde du foot. Pour certains, même, c'est un peu un, un flop euh, leur carrière. On va prendre dans l'ordre avec Enzo, l'aîné, né en 95 Donc, il a 28 ans euh, aujourd'hui. Il fait toute sa formation euh, à Madrid, au Real. Et à 16 ans, il a l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première du Real Madrid. C'était en 2011. Le coach des Madrilènes à l'époque, c'était.
3: Ancelotti.
1: Ancelotti, mais euh, il a joué son premier match avec les pros en 2016 seulement donc cinq ans après il y a eu un, un vrai gap entre les deux il a donc euh, une cape en coupe du roi avec un but en prime pour son premier match mais derrière il n'y a aucune continuité pour euh, enzo zidane Ah mais un du coup ces but... stats sont folles ouais ces stats sont folles euh, ah, euh, il marque sur un grand alors oh, euh, je suis pas allé alors, revoir le sais match sais mais, si mais euh, il joue en coupe du roi et son premier match il marque un but donc ouais. euh, c'est, c'était pas mal pour <rire> commencer sa carrière à, à madrid en équipe non. première Euh, mais après il a du mal vraiment à à s'imposer il passe euh, par plusieurs clubs en deuxième division espagnole et puis il atterrit à Rodez en Ligue 2 l'été 2021 Pourquoi Rodez Parce que sa mère est de Aulnay-le-Château, donc pas loin de de Rodez, en Aveyron. Son père, il est actionnaire euh, minoritaire du du RAF. Et puis, on se dit que c'est bien pour lui, parce que ça peut être euh, un bon compromis de revenir un peu euh, aux origines familiales, euh, dans un petit club, un club familial à à Rodez, ça peut peut peut-être le faire. Mais il joue à peine 400 minutes sur la saison 2021-2022, c'est rien du tout. Il ne convainc pas à Rodez, même son attitude est est assez déplorable, selon euh, pas mal de de gens euh, au club. Et, Et fin 2022, il signe donc à Fuenla Brada, en 3ème division en Espagne, cette saison il est sans club, donc c'est un peu compliqué pour, pour Enzo Zidane et on espère pour lui qu'il pourra rebondir mais pour l'instant, en tout cas, dans les quatre frères c'est celui qui a la trajectoire un peu plus difficile. Lucas, le deuxième de la fratrie, il est né en mai 98 Quelques semaines avant que son père marque 2-3 buts importants dans l'histoire du, ouais, du foot français. Vite fait. Hein. Mais léger, léger, <rire> léger. Euh, lui aussi, il a pigé euh, Lucas donc, pour euh, l'équipe première du Real Madrid, avec notamment deux titularisations en Liga en 2018 et en 2019. Il passe au Rayo Vallecano. Il est titulaire euh, au poste cette saison à, à EBAR. Donc, euh, il est gardien hein, en deuxième division. Il a 25 ans et il peut euh, espérer une, une carrière assez intéressante. Lucas Zidane, pourquoi pas revenir déjà en première division euh, en Espagne. Et dans un, dans un autre temps, pourquoi pas s'exporter Le poste euh, de on... gardien, en plus, ouais. peut durer un peu. Ouais. Enfin, ouais.
3: Ouais. Il peut aller facilement à 35-38. Donc, euh, il a encore de longues années, on va dire,
1: pour lui. Ouais. Effectivement. Le troisième fils, Théo Zidane. Lui, joue encore au Real Madrid. Il a 20 ans et euh, il évolue avec la réserve euh, du Real, la Castilla. Il est un des hommes de base du système mis en place par euh, son coach, Raoul, avec qui notamment a, mmh. a joué euh, le, père, euh, le père Zidane. Il avait effectué son premier entraînement chez les A donc en, en 2020, Théo. Et euh, le coach de l'époque, Zinedine Zidane, ça c'est quand même pas mal. Hein. <rire> coaché par son père. De faire ses, ses premiers pas quand même dans l'équipe première du Real Madrid, coaché par son père. C'est, mmh. c'est beau ça sur un CV euh... mmh. ouais. ça c'est, c'est beau donc euh, voilà il joue, euh, il joue avec la, la réserve il attend de voir euh, pourquoi pas des, quelques piges aussi avec, euh, avec l'équipe première euh, cette saison ou, ou la prochaine mais en tout cas, euh, et les, quatre, les quatre frères sont passés par le Real Madrid et ont fait une grande partie de leur formation ouais là-bas. là-bas donc ça, c'est grâce <rire> à papa. C'est exactement. pas non plus. <rire> tranché dedans ouais, C'est un peu tous, tous, tous les mêmes profils. Et enfin, donc, le cadet Elias, qui joue avec les U19 du Real Madrid cette année et qui devrait euh, normalement avoir du temps de jeu, notamment en, en Youth League. C'est la Ligue des Champions pour les, les U19 euh, à l'échelle européenne. Il est international avec les, les U18 de l'équipe de France et il est champion d'Europe avec les U17, euh, Elias Didan. Euh, donc euh, voilà, à voir euh, Lui il a dû, en tout cas une, bah, toute sa carrière Pour le coup de, devant lui, c'est le plus jeune des, des fils Zidane, on va voir un petit peu Mais pour noter, c'est, euh, il y a seulement eu Enzo qui a eu une expérience hors Espagne Donc avec, euh, c'est vrai, avec, Rodez. avec Rodez Mais sinon les, quatre autres, les trois autres pardon, Ont joué tous en, en Espagne Et bilan, donc, il n'y en a que deux au chômage j'ai dit non, il n'y en a que deux au championnat. Que, 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 deux, enfin, que, que deux. deux. C'est comme s'ils étaient ouais. six ans. Que deux. Ouais, c'est <rire> vrai.
3: Les stats sont géniales. Non, c'est, c'est deux sur quatre. Donc ouais. ça fait, ouais, c'est, un peu, c'est un peu compliqué de
1: marcher dans les, dans les pas de leur père. Effectivement. Euh, on reste dans le foot. On, on change un peu. Je vais vous parler d'Edson Shelby Nascimento, dit Edinho. Il a 53 ans aujourd'hui. Et il est le premier fils du légendaire Pelé. Ah. Et ce n'était pas facile pour lui de, de grandir et de se faire une place dans, dans le sillage de Pelé, parce que évidemment, bah, la stature, la carrière et, et tout ce qui tournait autour de, de Pelé, gardien de but, euh, il est Edinho, Il a une carrière honorable au Brésil, parce qu'il compte euh, bah, euh, allez, quasiment 150 matchs avec, avec Santos, le plus grand club euh, brésilien. Même s'il l'a voulu même, euh, il avait une relation très complexe avec son père Pelé, qui est décédé en, en 2022, bah, parce que c'est ce que je vous disais, il a été baladé au fil de ses voyages, notamment euh, aux États-Unis, quand euh, Pelé jouait euh, là-bas. Et le fils a eu du mal à avoir une vraie relation père-fils, je vous invite d'ailleurs à aller lire, il y avait un très bon papier de, de l'équipe qui, qui retraçait un petit peu le, le parcours Dédignot de, 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 à ce sujet-là. Au début des années 2000, il entame une carrière d'entraîneur à, à Santos comme spécifique gardien puis adjoint donc de, de l'équipe première, mais en 2014... Il est accusé de trafic de cocaïne et blanchiment d'argent. Donc ça met un petit coup de frein quand même à sa carrière d'entraîneur. T'es sûr que c'est pe- fils de Pelé ou fils de Maradona Ah ouais non, c'est on fils peut, de Pelé. On peut confondre. On peut confondre, effectivement. Mais il prend quand même 33 ans de prison. Puis finalement 12 euh, en appel. Ouais, avec La réduction, la fameuse. On en est la, encore la, là. de la prison
3: en Amérique du <rire> Sud. C'est gratifiant de fou.
1: C'est ça et donc il prend 12 ans euh, en appel, il a, été, il, il a admis quand même euh, être dépendant aux stupéfiant il, il a aussi avoué que sa relation ami, amicale avec l'un des barons de la drogue au Brésil L'a pas forcément aidé, euh, notamment euh, au moment d'être, euh, d'être jugé C'est une belle manière d'enrober le truc Effectivement, effectivement on veut dire que c'était un peu compliqué pour lui, il avait des relations et des fréquentations un petit peu hasardeuses Il a purgé sa peine maintenant, euh, aujourd'hui, et il veut poursuivre euh, sa carrière d'entraîneur Soit, il a raison Conscient de, de l'héritage malgré tout qu'il a apporté Parce que c'est pas rien Il a quand même euh, bah, le, son père Qui est euh, une des légendes de, de ce jeu là Donc il a beaucoup de choses aussi à, à, per- à perdurer De ce côté là Il veut aussi prendre le contrôle de la fondation Pelé euh, Pour euh, bah, alimenter la mémoire de, de son père Donc euh, voilà, il va continuer d'être euh, Sur plusieurs fronts et Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile quand même hein, pour, euh, pour lui il a dû se perdre, ça a pas dû être franchement évident hein, ouais. euh, D'avoir un père comme Pelé euh, Même euh, il n'y avait pas papa à la maison quoi.
3: Puis Pelé, euh, un peu aussi reconnu pour son talent inné, comme s'il était né avec un ballon au pied. Euh, et Digno, c'est sûr que peut-être s'il n'a pas eu une enfance euh, un peu compliquée, à, à suivre en tout cas son père, à, à être fait selon son père, euh, peut-être que, que lui aussi, euh, peut-être par manque de travail, ou de, tu vois, de, juste d'être posé dans la vie, de, d'avoir juste une passion, puis d'avoir un peu plus d'argent, un peu plus de, de luxe, peut-être que ça ne l'a, l'a pas forgé autant que son père. et
1: Ouais. Surtout dans ces années-là, je veux dire. Ouais. Et son père l'avait aussi un petit peu renié, forcément, parce qu'avec oui, euh, euh, avec ses, mm, ses, ses différents et ses, ses petits problèmes, euh, on va dire, extra-sportifs, notamment. Et Dino, c'était son père avait un peu de mal à, à l'accepter euh, aussi. On change de sport, mais ce n'est pas facile non plus d'être le fils d'un septuple champion du monde. Mick Schumacher est né en 1999 à Vuflin-le-Château, euh, en Suisse. Et il a choisi d'être pilote automobile, comme son père. Mais euh, le nom Schumacher est également euh, dur à porter, à tel point que Mick fait ses débuts en karting sous une fausse identité, Mick Betch. Et on remercie maman pour le nom de jeune fille, euh, bien sûr, qui prête euh, à, s- à cette occasion et qui est un peu plus discret que le nom euh, Schumacher. Il débute en, en 2008 donc, en, en karting et il devient vite un crack. En 2014, il devient vice-champion du monde de karting sous le nom euh, Mick Junior. Il a encore changé euh, entre-temps.
3: Dire, vraiment, c'est un rappeur.
1: Il a mûri, on va dire ça comme ça. Et l'année d'après, donc, il prend vraiment le nom de, de son père et il fait ses débuts en 2015 en Formule 4 euh, allemande. Il enchaîne en, en Formule 3 et décroche sa première victoire à, à Spa-Francorchamps, comme son père en 92, mais lui qui était en, en Formule 1. Il enchaîne avec la Formule 2 en 2019, Formule 1 en 2020 avec Haas. Euh, et en deux saisons de F1 avec l'écurie américaine, il ne termine que deux fois dans les points sur euh, la grosse quarantaine de grands Prix qu'il a, euh, qu'il a disputé. Cette saison en, en 2023, il est pilote de réserve chez Mercedes, Mick Schumacher. Plusieurs bruits de couloir l'annoncent dans le championnat du monde d'endurance, notamment pour l'année prochaine. Mmh. Mais là, pour le coup, lui, euh, c'est vraiment compliqué de, de faire rebondir sa carrière. Il y a eu deux saisons à F1, mais là, c'est compliqué.
0: Bah, après, euh, être fils de ne garantit pas un, un talon dans, ah, oui, oui, dans, dans un sport ou dans un autre. Donc euh, bah, voilà, c'est un sportif comme plein, plein d'autres existent qui n'arrive pas pour l'instant à faire sa place et n'arrivera sans doute jamais à faire sa place au plus haut niveau en Formule 1, du moins. Il voilà. y a peut-être
3: une chose en tout cas qui est, euh, qui est un peu particulière avec ce monde-là, surtout de la Formule 1, c'est que notamment pour les débuts, même on parle de Formule 3, 4, euh, même en karting, euh, on, on a eu les témoignages d'Esteban Ocon, de Pierre Gassi, qui sont de familles beaucoup plus modestes, euh, normandes. Il euh, faut mettre de l'argent, il faut, faut avoir des sponsors, il faut avoir la, la notoriété. Donc là, grâce au nom de papa, l'avantage c'est que lui, il a pu au moins avoir l'avantage de tracer sa route euh, très facilement de se faufiler, alors que, que d'autres ont un peu dû cravacher, ont dû avoir des parents. On parlait de Jules Bianchi avec Charles Leclerc, mmh. même si euh, Leclerc est monégasque, ce n'est c'est, pas donné à tout le monde, non plus de faire son mmh. trou dans le carte international pour ensuite être vu et avoir la visibilité pour faire de la formule 4, 3, 2, 1. Donc lui, au moins, il a pu sortir son nom quand il voulait. Et, et je pense qu'il n'a pas eu trop de difficultés à avancer dans ce sport-là. Ouais, mais Peut- son... Peut-être que ça l'a réconforté aussi. Oui, c'est <rire> sûr. Le, le talent avait pas...
1: C'est sûr. Mais son nom, c'est ce que tu disais, Hugo, son nom lui a peut-être offert une place dans un premier temps et l'a un peu pistonné mais après euh, c'est, bien que, c'est, loyale, c'est ouais. bien que ça se joue à la loyale c'est bien que ça se joue sur bah oui, le talent oui. après, après
0: euh, il, a, il a réussi quand même à venir jusqu'en formule d'accord partie des 20 pilotes euh, ah, non, qui font partie d'un championnat de Formule mais Le contact de papa en tête du LID c'est, le c'est toujours la même donné. chose c'est euh, la question égalité des chances machin il, il part au début ouais. avec un, oui, avec un avantage et derrière il prend la bonne piste derrière.
3: si je dis pas de bêtises il fait la paire avec Nikita Mazepin au début et il faut savoir que c'est aussi en lien avec leur gros sponsor de l'époque où ils avaient euh, bah, le milliardaire russe Matt qui a, qui ouais. a glissé son fils. Et à côté de ça, il y avait le côté allemand, où il y avait des gros sponsoring allemands, et ils ont dit, une nous un pilote allemand, en mode égérie. Et c'est pour ça que quand Mick Schubauer est parti, le, la, le, l'idée Hülkenberg est arrivée rapidement, ouais. puisqu'il fallait, pour garder ce sponsor-là, il fallait quand même mettre la notoriété allemande dans l'écurie, et donc ils ont gardé un pilote allemand, par contrainte. En gros. Ouais. Voilà. Parce que Matt ouais, Zepin, après, il s'est retiré avec le conflit euh, russo-ukrainien, ouais. donc ils ont pu prendre euh, Magnussen, mais... Euh
2: ce qui était pas bon ouais. surtout Matteo il finissait pas une course. C'est fait une fait autre quoi, histoire. Ouais. Mais aussi, ouais. un, aussi un fils deux,
3: mais euh, ouais. Euh, ouais. mais du coup on avait une belle paire de fils deux et euh, mais Matteo ne perd pas grand sportif, mais ouais. riche quoi.
2: Comme Lance Stroll hein, finalement. Oui, c'est, c'est pareil.
1: C'est vrai. Ouais. Comme c'est Carlos vrai. Sainz. Même car- si son car- père a c'est...
2: beaucoup plus réussi. Pour ouais. le coup.
1: Ouais. Et Karrosan se réussit plutôt. Ouais. Ouais. Euh, on va terminer avec euh, une, dernière, une dernière petite histoire euh, qui m'a été inspirée par le combat de ce week-end, euh, entre, euh, le combat épique entre euh, Tyson Fury et Francis Ngannou. C'est de la boxe, c'était euh, dans la nuit de samedi à, à dimanche. Et faire le même sport que son père, c'est parfois un tentant. Leila Ali, à 35 ans, elle est l'une des neuf filles de la légende de la boxe, Mohamed Ali. Elle a choisi de pratiquer le même sport que son père euh, malgré le désaccord total de Mohamed Ali, qui était vraiment contre euh, et disait euh, qu'il ne voulait pas voir sa fille là-dedans parce que trop dangereux, parce que trop de contraintes. Euh, malgré tout, Laila commence la boxe à, à 18 ans. Elle fait son premier combat en 1999 à, à New York devant 3000 personnes. et Elle choisit la boxe anglaise comme son père et elle bat son adversaire en, en 30 secondes pour son premier combat. Donc Déjà, c'est, elle donne le ton. Elle enchaîne 8 victoires derrière de, de suite. Elle commence forcément à se faire une petite réputation. Et elle va côtoyer, elle va euh, croiser le chemin d'une autre fille d'eux. C'est Jackie Frazier, la fille de l'immense euh, Jo Frazier. Et donc un combat est organisé entre les deux parce qu'évidemment ça fait monter la sauce aux ah, états unis Tu peux sortir les noms, Ali contre Frazier. Euh, voilà c'est Ali. ça exactement, ça passe euh, nickel pour le référencement, c'est top. Et ça se passe en, en 2001 donc le combat, toujours à New York. Un combat bien sûr en Mondovision, remporté par la fille Ali à la décision des juges. Là pour le coup le combat a duré beaucoup plus longtemps, pas seulement 30 secondes. Euh, donc jackpot hein, sur le fond et la forme, une soirée parfaitement réussie. Euh, Leila Ali elle a été plusieurs fois championne du monde, entre 2002 et 2007 elle a gagné tout ce qui était possible dans sa catégorie des, des poids moyens. Et elle n'a jamais connu la défaite avec 24 victoires en autant de combats. Elle prend sa retraite en 2007 après une dernière victoire par KO lors d'un combat organisé en Afrique du Sud à Johannesburg. Et donc une carrière magnifique mais qui a même pas pour le coup été entachée ou quoi que ce soit par le nom Mohamed Ali et qu'on, donc,
3: malheureusement dont on n'entend pas ouais, peu tant parler que ça, dans ouais. le, parce qu'en plus avec l'UFC, euh, ouais. toutes tout ces disciplines-là, on parle beaucoup quand même de, des grandes femmes combattantes qui émergent, mais par le passé, on ne parle pas beaucoup des anciennes boxeuses ou euh, combattantes, et elles, pour le coup, ça fait bizarre de parler. Enfin, moi, personnellement, j'en ai quasiment jamais
1: entendu parler. Euh mais c'est alors j'ai, du coup j'ai essayé de fouiller un peu euh, en, en préparant et c'est une vraie légende de la boxe euh, féminine euh, ben, euh, absolument invaincue elle a gagné donc euh, la, la fille Frasier qui était ben, euh, pareil euh, vraiment euh, au top niveau à ce moment là au début des années 2000 donc voilà euh, ouais, pour le coup une famille Ali qui, qui marche plutôt pas mal en boxe on va dire
3: Ouais et lui par contre pour le coup il en a 9 enfants t'as dit Ouais donc, il est... avec plusieurs ou femmes différentes ouais. Euh... Ouais. ouais donc au cas ouais. où il avait quand même de quoi euh, Ouais c'est euh, ça il, voilà. peut, il peut tranquillement Il a maximisé les chances C'est ça exactement, <rire> exactement. C'est ça. Super merci Thomas pour, pour ces, ces belles histoires donc sur les enfants deux Belles les histoires de famille, famille. Ouais, ouais. les histoires de ça. famille euh, au contraste forcément C'est ça la magie du sport c'est que as beau être fils tu T'es absolument pas assuré de quoi que ce soit euh, bah, écoutez, bah, c'est, c'est à mon tour. Je vais avancer aussi assez vite, assez rapidement pour laisser le temps ensuite à Hugo en fin d'émission d'avoir quand même un petit jeu à nous proposer. Je suis, je suis friand de ça. Donc euh, bah, je m- moi, j'avais, moi, je me suis concentré donc, sur les malédictions euh, en lien avec le sport. Alors malédictions entre guillemets et des malédictions vraiment au sens propre du terme. Il y a vraiment deux histoires, les deux premières notamment, où on parle vraiment d'une malédiction. Dans l'histoire. Euh, est-ce que vous connaissez la malédiction qui frappe Benfica, par exemple Benfica-Lisbonne en foot. Alors là, non. Il faut non. remonter à la fin des années 50 et début des années 60, où le sport Lisboa et Benfica, donc le SA Benfica, est de retour au sommet de la hiérarchie des clubs portugais. Grâce à un homme, ils viennent de recruter l'entraîneur du FC Porto de l'époque, qui s'appelle Bela Guttmann. C'est un Hongrois. Il arrive du FC Porto en 1959. Dès sa première saison, il fait champion du Portugal. Et la saison d'après, il fait champion du Portugal, il remporte la Ligue des champions, donc la Coupe des clubs champions européens plutôt à l'époque. Et il conserve le titre européen une deuxième année, c'est-à-dire que le monsieur, il débarque, il est champion du Portugal, donc il y remet déjà au niveau hiérarchique national. Et en plus, il est doublement sacré, alors qu'à l'époque, la seule équipe qui venait de gagner la compétition, en gros, c'était le Real Madrid, puisqu'il venait de gagner cinq fois de suite euh, la compétition à son lancement en 1956 face à Reims et et d'autres. Donc, lui, il arrive, il installe ça direct. Il dit Ok, Benfica, empire euh, du milieu. Donc, en 62, légitimement, il va voir ses dirigeants. Il dit Bah, prime, je sais pas, on va, aller, on va ah, ouais. négocier les termes. Ah, euh, oui. Je reste, vous, vous êtes au sommet, vous pouvez pas rêver mieux. Et ses demandes, a priori, sont euh, un peu grosses, ou en tout cas pas appréciées par l'hierarchie qui dit Non, on, on veut pas te rehausser, on te garde où t'es. Du coup, il claque la porte du club. Et il déclare, il déclare, il aurait déclaré, en tout cas, je m'en vais en vous maudissant à partir d'aujourd'hui. Et pour 100 ans, Benfica ne gagnera plus jamais une Coupe d'Europe. Résultat, tes courses. Benfica a perdu toutes ses finales C'est européennes énorme. depuis 62, C'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 finales de Ligue des Champions ou de C1. Parce qu'à l'époque, donc, c'était un ancien interne. En 63, l'année d'après. 65, 68, 88 et 90. Et ils ont même perdu 3 finales de C3. Les trois oui. seuls qu'ils ont disputés, oui. en 1983 quand c'était la Coupe de l'UEFA, et en 2013-2014, oui. euh, les plus récentes, dont notamment la 2013 avec ce but dans, les, dans le temps additionnel d'Ivanovic euh, de Chelsea. Et là on a oui. vraiment... Oui. Okay. Oui, oui, exactly. ok, donc euh, pour vous dire, ça fait, euh, oui, putain, ouais. fait 61 ans, donc encore 39 ans à purger. Ouais. Est-ce que ce monsieur est décédé euh, j'ai, Je crois que oui, qu'il est décédé. En 61
0: ouais. ans, je pense que le non. monsieur... Euh, ouais, ça ne peut pas être le marabout de Pogba. Non. non, non, non. <rire> Non, mais on Elle est un belle. Film. Ok, ok. Ouais.
3: Je ne l'ai pas mis celui-là parce que euh, voilà, je voulais chercher d'autres histoires un peu plus croustillantes. Est-ce que vous connaissez aussi la, la, la malédiction vaudou qui aurait frappé l'Australie? L'équipe de foot encore, de, d'Australie. L'équipe de foot d'Australie ouais. Non, non. Euh, Imaginez-vous que là, il euh, y a, un, y a euh, un tout petit peu moins d'un an, donc, l'Australie participait bien à la Coupe du Monde ouais. 2022 au Qatar, et mm. était même dans le groupe de la France. Mm. Elle avait arraché sa qualification en barrage internationaux avec le, le Pérou. Le Pérou, le Pérou ouais, dans un match Pérou. fou, en plus, ouais. au, but, ouais, au tir au but, je crois. Au tir au but avec des arrêts. C'est les gardiens qui... Euh, euh, voilà. qui et donc ce, ce mondial-là, c'était leur cinquième consécutif et le sixième de leur histoire. Sauf que, entre le premier et le deuxième... Il y a un, un gouffre gigantesque de 32 ans. Et pourquoi La raison, elle serait assez folle. Euh, il faut remonter à la fin donc, des années 60, là encore, lorsque les Soceros, le, le surnom d'équipe australienne, mm. euh, jouent sa qualification pour le Mondial 1970, qui se jouera au Mexique. Et ils vont en Rhodésie qui est aujourd'hui le Zimbabwe. Euh, ils vont là-bas, ils, ils doivent gagner en match aller-retour. Et ils font 1-1 au premier et 0-0 au second. Et là, à l'époque, il n'y a pas des schémas de prolongation, de tir au but, tout ça. Il faut jouer un troisième match l'équipe sur place l'équipe mmh. voilà, l'équipe sur place est en Afrique et, et se dit mais c'est pas possible on n'arrive pas à vraiment à passer euh, on pas à gagner un, un match contre une équipe pareille parce qu'ils se sentait vraiment euh, nettement supérieurs et euh, surtout ils trouvent que le gardien en face est, est vraiment euh, beaucoup trop fort <rire> et, euh, et ils en discutent entre le capitaine de l'époque qui s'appelle Johnny Warren et qui euh, fera toutes ses déclarations dans un livre publié en 2002 comme des mémoires, enfin sur cette, cette période-là notamment, et lui et le staff entendent parler d'un journaliste qui leur conseille de rendre visite à un docteur, un ami, un entre guillemets, un docteur, qui pourrait user de magie noire. Mmh, la bonne idée, l'idée c'est qu'il enterre des ossements sous les buts en jetant un sort au gardien rhodésien, expliquera Warren dans ses écrits. Le lendemain, troisième match, le gardien se foire complètement, sort sur blessure après un choc et l'Australie se qualifie en gagnant 3-1. Sauf que avant de voir les Socéros repartir, le fameux docteur estime qu'il est quand même bah, nettement en lien avec cette victoire. Donc il demande 1000 livres. Et, et l'Australie, les joueurs, pas forcément avec des sous en poche, et puis, euh, bah ils non, ils avec, 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 leur, euh, voilà, avec leur posture de, de, de grands euh, pseudo-occidentaux, voilà, l'Australie, ils disent non, non, bah non, on ne paiera pas. Du coup, il les a poursuivis. Alors je vais reprendre une citation il nous poursuivait partout et criait que s'il n'était pas payé, il nous jetterait une malédiction, toujours selon les dires donc, de Warren. Dans la foulée, l'Australie doit passer une ultime épreuve. Et là, on parle vraiment du dernier barrage avant la Coupe du Monde 70, c'est face à l'Israël. Et là, ils se foirent et ils perdent. Ils font 0-0 au match aller et, et 1-0 au match retour. Donc, ils sont éliminés juste avant d'aller au Mondial 68, 70. Euh, donc, pas de Coupe du Monde à ce moment-là. Ils, font quand même, ils arrivent quand même à participer à la Coupe du Monde 74. Euh, et c'est la première, sauf que euh, 0 victoire, zéro but marqué dans bon, cette phase de poule. Donc la première est épouvantable pour eux, ils commencent à se dire « tiens, c'est bizarre ». Et à partir de 1974, pendant 32 ans, l'Australie ne remettra plus un pied en Coupe du Monde et échouera à chaque fois au barrage ou en en qualification d'un rien. Donc pendant 32 ans, la malédiction est tombée. Pour vous dire, il y a un sondage qui a été réalisé en 2004 en Australie, à l'aube des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, et des milliers d'Australiens ont répondu, et plus de 50% d'entre eux jetaient la faute de la non-qualification sur un sort lancé par le sorcier à (rire) l'époque. Donc les gens n'allaient plus au stade parce qu'ils savaient que le sort allait frapper. Et que ouais. et sauf, que, sauf que là, on est en 2004. Pourquoi ils, ils estiment ça Parce qu'à l'époque, il y a un petit regain quand même d'optimisme. C'est qu'en 2002 sortent les écrits de Warren. Et en 2003, il y a un présentateur radio et comédien qui s'appelle John Safran qui veut se rendre en Afrique et qui veut, pour le bien de son pays et de son peuple, conjurer le sort. Et donc, il veut rencontrer le fameux marabout de l'époque et essayer de, de, de faire... Euh, chemin inverse. Finalement, il apprend sur place que le, l'homme en question, le docteur euh, magicien noir, là, est décédé. Donc, il va avoir un autre marabout qui lui fait faire une grande cérémonie où il prend du sang de coq etc. Il le badigeonne oh. et tout. Il fait la cérémonie. Et depuis ce moment-là, l'Australie participe à toutes les coupes du monde <rire> et euh, n'est plus maudite, en quelque
1: sorte. Le gars, il passe ses vacances là-bas, ouais, en bah Tanzanie,
3: ouais. pour faire le... Voilà, ça, ça c'est les deux grandes histoires de vraies malédictions qui, qui sont, que j'ai trouvées dans le sport, il y en a certainement d'autres, euh, sinon pour parler de pseudo malédictions, là cette fois je m'y rends des, des guillemets, euh, toujours dans le foot, là je, je finis la page foot, il y a les finales du, des Pays-Bas en Coupe du Monde, ouais. vous le savez, trois finales, ouais. trois défaites, en 74 perdu contre l'Allemagne de l'Ouest, 78 c'est contre l'Argentine en prolongation. Et en 2010, c'était contre l'Espagne, en prolongation aussi, ouais. avec ce but d'Iniesta. Euh, une, une pseudo-malédiction aussi, c'est la Juventus en Ligue des Champions. Depuis son dernier titre, en 1996, elle a quand même perdu 5 finales. En 1997, 1998, 2003, 2015 et 2017. Bon, c'était, jamais, c'était quand même des gros clients en, en face à chaque ouais. fois. Donc euh, 2003, par exemple, c'était Milan, 2015, c'était Barcelone, 2017, c'était le Real. C'est, c'est pseudo-malédiction là aussi. Après, il y a la malédiction la plus connue euh, chez nous, francophone, oui. en quelque sorte. Bordeaux-Marseille Non. Ah ouais Non. Bah, je sais pas... Alors, Tellement sûr que... Que... Non mais vas-y, tu peux ouais, lancer y a l'info. Les... Il y mais
1: si, les 30, euh, 33 ou 34 ans, je sais... ne enfin, sais plus de, ah, alors, de Marseille euh... qui n'a pas gagné à Bordeaux. Oui, euh... ouais,
3: c'est vrai. Oui, ça c'est une ouais, ouais, je... je... ouais, loi. C'est Marseille vrai. qui ne gagne pas, c'est bien. Oui, bah, merci. Ouais. Euh, super. Ça... Non, non, moi je pensais à... au vélo. À notre... Ah, avec notre, Pou... notre poupou, ouais, en quelque sorte. Euh, un, peu, un peu maudit dans son genre, malheureusement, mais qui l'éternel second ou presque. Donc surtout qu'avec un long palmarès... Pour ce qui est des deuxième et troisième places, ouais. 14 Tours de France, Poupou n'en rapporte aucun pour vous dire. Trois fois sur la deuxième marche, cinq fois sur la troisième marche. Euh, ça, ça fait c'est un peu douloureux toujours à, à se dire que un, un grand nom comme lui. Euh... Bon, alors, l'avantage à l'époque, c'était euh, Anquetil, qui était un autre ouais, Français ouais, qui brillait. Ouais. Donc on avait quand même une figure française, mais d'avoir ce Poupou qui était l'amoureux du peuple et qui ouais. gagnait pas, ça, ça devait déchirer les cœurs.
1: Bon. Mais le Poupou, il est... enfin, on dit qu'il a, il a toujours tout... Je surtout fini second avec le Tour de France parce que c'est la vitrine, mais il a gagné, je sais pas combien de classiques, il a été maillot rouge. Non, de la Vuelta.
3: Il, a, il, a ju, il a gagné, euh, sinon j'ai quand même noté, en, en, il a quand même noté, gagné un Tour d'Espagne en 1964, bah oui. il a été champion de France 61, mais il en 1961, mais il en a perdu d'un rien aussi des okay. champions de France. Il a gagné Milan de Sanremo en 1961 en et la flèche wallonne en 1963. Ah oui. C'est les grandes victoires et après. Euh, Bon, voilà, quoi. Et puis surtout, pareil, championnat du monde, une médaille d'argent et trois médailles de bronze pour ouais. euh, Popou euh, qui, qui, qui passe à ça. Et, euh, et donc un peu compliqué. Moi, j'étais en train de me dire que Van Hart euh, était peut-être un peu sur les mêmes bases pendant un moment donné. J'étais en train de me dire, le pauvre, il, il fait souvent seconde, troisième, derrière toujours un gars qui est toujours un gars différent. C'était Pogachar, c'était Evenpool, c'était euh, Roglic, c'était Vernal. Euh, et je me dis, mais le, même sur des classiques, des grands trucs comme ça, des monuments, le il va commencer à nous faire des poupous. Euh, à la
1: Philippe aussi, qui lui possède l'empleur.
3: Donc, euh, à voir euh, sur la durée, mais euh, peut-être que Van Aert, il peut encore nous en faire des belles, des podiums. Mais des, des, voilà. euh, autre français, euh, plus, plus ou moins maudit, mais en tout cas, c'est dans le cadre d'une compétition aussi, c'est Renaud Lavilleni euh, au Mondiaux d'athlétisme, puisque le, le monsieur Lavilleni, c'est quand même un, dans sa carrière, c'est quand même record du monde, c'est quand même médaillé d'or olympique avec record olympique à la clé, c'est quand même le plus grand perchiste français de l'histoire euh, de manière euh, globale. Mais euh, une grosse histoire controversée avec euh, en six participations aux mondiaux, aucune médaille d'or, argent en 2013, bronze en 2009, 2011, 2015 et 2017. Et puis il est le, c'est le sixième et dernier mondiaux, là, c'était à Eugène en 2022, il fait cinquième. En tout cas, il est toujours passé à rien. Et la plupart du temps, c'était même presque à égalité ou sur les derniers sauts. Il n'a jamais pu passer ce cap-là, donc aux mondiaux. Mais au moins, il a trois titres mondiaux en salle. Okay. C'est ça le titre qui manquait à son, euh, son palmarès. Ouais, donc c'est, c'est, la, c'est la petite touche, quoi. Et puis, euh, juste euh, glisser comme ça avant, avant une petite musique, euh, Charles Leclerc à Monaco, euh, en Formule 1. Euh, l'enfant de, de Monaco, le prodige euh, de Ferrari, qui, euh, en 2018, pour son premier Grand Prix euh, chez lui, donc euh, devant, euh, devant euh, ses proches et, et son public, euh, perte de frein et accrochage au 70e ouais. tour, euh, lorsqu'il était chez Sauber. Ensuite, il fait abandon au 16e tour pour des dégâts et c'est le seul de la course à abandonner. Euh, en 2019, donc c'est encore plus euh, tragique quoi, de dire, c'est, c'est le seul à qui il arrive malheur. En 2020, Grand Prix annulé avec le, le Covid. En 2021, il est non parti alors qu'il avait la pole position. <rire> pole position le samedi, le dimanche, au moment du tour de formation, la voiture rentre au pit stop, il y a un problème de transmission, il est dans l'incapacité de partir, donc la voiture est immobilisée avant même le départ. Et surtout quand tu es en pole à Monaco, en plus... T'as la pole, euh, t'es bien, t'es, t'es, bah beaucoup, ouais. t'es beaucoup mieux que n'importe où quand t'as ouais. la pole à Monaco. Et eh ben, euh, l'année d'après, ça tombe bien. Il a la pole position, mais il finit quatrième avec la fameuse stratégie Ferrari euh, qui laisse passer les Red Bull devant. Et, euh, et cette année, il finit sixième. Mais euh, c'était sa position de départ sur la grille. Donc, euh, pas non plus des folles attentes. Mais on est peut-être que, quand même, dans, dans sa carrière, s'il arrive à faire 15 Grand Prix de Monaco et pas en gagner un seul, ça, ça, ça va faire une belle malédiction symbolique en tout cas. Voilà. Écoutez, petite, euh, petite musique pour se donner un peu d'air. Parce comme ça, on aura un très beau rush final avec, euh, avec euh, Hugo. Et euh, qui va nous parler euh, tout, euh, tous les faits euh, plus ou moins marquants euh, du 31 décembre, euh, 31 décembre octobre, octobre. Et, et Halloween? Euh, petite musique, donc tu l'avais deviné, Maxime. Ghostbuster. Ghostbuster, ouais, j'aime, j'aime beaucoup le film aussi, donc oui, euh, on en profite. On s'écoute ça et puis on arrive dans quelques. on revient dans quelques instants pour, pour la fin de ce hors-série Halloween. A tout de suite. Ghostbuster. Il tiré du, du film très célèbre avec euh, le Bill Murray que, qu'on aime bien. Vous êtes euh, toujours sur Radio Campus Lille, 106,6 FM en DAB+, ou sur campusil.com certainement. Euh, c'est toujours le Campus Sport Club, mais une spéciale hors-série Halloween. Et on va pouvoir finir en beauté cette émission avec euh, bah, le, le dernier, la dernière chronique, celle d'Hugo Marceau. Euh, qui tourne véritablement autour de cette date du 31 octobre, avec euh, une petite histoire pour commencer, Hugo.
0: Ouais, je vais vous raconter l'histoire d'un précurseur, il s'appelle Earl Lloyd, et c'est le premier basketteur noir à avoir joué un match dans le championnat américain de basket, la NBA. C'était il y a 73 ans, jour... Pour jour et c'était à Washington. Il est né le 3 avril 1928, Earl Lloyd, à Alexandrie, euh, en Virginie. Il est né dans une famille modeste, son père il est mineur, sa mère elle reste toute la journée au, au foyer et rapidement le petit Earl il est remarqué à l'école pour ses talents de basketteur. Il est même régulièrement nommé dans la meilleure équipe de son championnat jeune. On est en 1950, il faut souligner qu'à l'époque, les droits des Noirs aux états unis c'est bien pire qu'aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'adoption par le gouvernement américain du Civil Rights Act, c'est la loi qui met officiellement fin aux ségrégations et à la discrimination raciale aux états unis elle n'intervient que 14 ans plus tard, soit en 1964. À ce moment-là, Earl Lloyd y joue donc au basket dans une école réservée aux Noirs, et la perspective d'aller à l'université pour jouer au basket, elle est mince. Mais Lloyd est bon il réussit à obtenir une bourse et il va jouer à l'université de West Virginia State. Il y joue pendant quatre années et il représente les Yellow Jackets. Il emmène deux fois son équipe universitaire en play-off du championnat universitaire. Il est même nommé trois fois dans le meilleur joueur de sa conférence, deux fois dans le meilleur 5 du championnat euh, de la Ligue oh, pardon, entière. Et durant la saison 47-48, son équipe est la seule invaincue et lui, il a inscrit 14 points et 8 rebonds par match de moyenne. En 1950, voir des jeunes afro-américains comme Lloyd performer au basket dans l'université, il faut dire que c'est plus vraiment une exception. En revanche, la jeune NBA, qui est créée en 1946, ne connaît que des joueurs blancs pour le moment. Surnommé « The Big Cat » à cause de ses 1m96 et ses 102 kg, Earl Lloyd est pourtant drafté à l'été 1950 au 9e tour par les Washington Capitals. Cette année-là, il n'est pas le seul, euh, le seul jeune homme noir à intégrer la plus grande ligue de basket au monde. Ils sont quatre précurseurs. Parmi eux, il y a Chuck Cooper, qui est le premier drafté parmi ces quatre là Il est choisi en 12e position par les Boston Celtics. Earl Lloyd, lui, il a le pouvoir du symbole et de la chance. Quand il est drafté en centième position, le néo-washingtonien sait qu'il devient officiellement un joueur NBA, par- parmi donc les premiers Noirs à le devenir. Mais pas encore qu'il sera le premier à jouer. Ça, c'est le hasard du calendrier qui l'a décidé. La première rencontre de la saison 1950-1951, elle oppose les Washington Capitals aux Rochester Royals. C'est la franchise qui est devenue plus tard les Sacramento Kings. et Earl, euh, Earl Lloyd en est. Et le 31 octobre donc 1950, il y a 73 ans, dans sa nouvelle salle, la Uline Arena, il pose pour la première fois la plante d'un pied sur une, un parquet de NBA et il devient le premier joueur d'origine afro-américaine à le faire. Bon pour l'anecdote, euh, malheureusement, Lloyd n'effectuera que sept matchs avec les Capitals de Washington et pour cause, son équipe sera dissolu, dissoute pardon, en janvier, comme si euh, la franchise avait voulu euh, s'arrêter sur cette euh, année historique. Après, il va jouer avec les Syracuse Nationals, l'ancêtre des Philadelphia Sixers. Il va même devenir coach assistant en 1968. Ce sera le premier euh, homme noir à devenir euh, coach en NBA. Voilà pour cette histoire. euh, euh, Pionnier pionnier. x2. Absolument, double, double pionnier Donc il y a eu, voilà, comme je l'ai dit, un petit peu de réussite Parce que ça aurait très bien pu être un des, un des quatre autres qui devient, euh, qui devient le premier à jouer, à jouer en NBA Mais euh, toujours est-il que c'est lui qui est à l'origine de ce, de ce mouvement Et bon, voilà, derrière il y aura des Bill Russell, des euh, Michael Jordan Des oui, Kobe Bryant, euh. des Witt Chamberlain, des LeBron James Enfin voilà, toute, toute la panoplie Ce joueur-là qui est rentré en 2003 au Hall of Fame A permis cette évolution de la NBA quelque part ouais. Super voilà t'en pour, t'en euh, t'en pour cette petite histoire Je vous propose un petit quiz maintenant Sur les, les sportifs Nés un 31 octobre Alors j'en ai trouvé quatre. je sais pas si on aura le temps de faire les quatre, Mais je vais commencer par le plus Évident d'entre eux Alors, vous êtes prêts Non j'ai pas, rega- <rire> j'ai pas regardé, j'ai pas triché avant On Alors C'est un joueur de football Ce joueur... Joueur de... Non, vais... Ce joueur de football A joué avec Cristiano Ronaldo Mais aussi avec Sergio Reguilon Et Joe Hart, il joue dans un club qui porte un maillot rouge. Il a déjà battu le record du plus jeune buteur de l'histoire de son club en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il a également marqué un coup franc direct en demi-finale. Rashford Bien joué, Monsieur Fedeli. 1-0 pour Monsieur Fedeli, c'est Marcus Rashford international anglais de 25 ans c'est pas fun j'avais également qui a raté un pénalty en, en finale de l'Euro on a le temps de s'en faire un, un deuxième allez, allez. allez. Si une, une deuxième puisqu'il s'agit d'une cycliste à son palmarès 60 titres nationaux
1: Jeannie Longo oh bah ouais, il, est je, je dire, bah, il est facile bah, il est facile j'avais même pas précisé que voilà, tu
0: une cycliste française Jeannie bah, ouais, ouais. Longo 60 titres de champion de France championne olympique 13 fois championne du monde née à, né à Annecy euh, avec, qui a eu une carrière de en ski, en ski alpin également et euh, voilà qui en 2015 a participé notamment au tournage de l'émission Drop dans lequel euh, malheureusement voilà c'est un petit peu le fil rouge de ouais. cette euh, de cette émission euh, sont décédés euh, Alexis Vastine, Florence Sarto et et Camille Mufa voilà pour ce quiz qui aurait été un petit peu court mais bon euh, on aura eu ouais, le temps de désolé il n'y a pas de souci euh... c'est c'est, les, c'est...
3: C'est les, c'est les aléas c'est, je dirais, je dirais, je dirais.
0: Ouais. Merci euh,
3: beaucoup à vous trois Pour ce, ce hors-série Halloween bah, Vachement sympa Avec les ouais, ovaires, C'est vrai toi. que de, de base euh, On n'était pas su, sur certains d'avoir assez de matière Finalement c'est, oh, c'est en réserve, donc. Ah ouais.
1: Oui. Et n'oubliez pas, mangez des bonbons mmh, <rire> C'est important
3: Pour les caries Pour euh, <rire> alimenter nos dentistes Merci à vous trois donc Merci Maxime, Hugo et Thomas pour ce hors-série Le CSC revient de toute manière Dès la semaine prochaine, 23h minuit Comme d'habitude et puis d'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.